0: Foloasele exilului Greșim când ne-l imaginăm pe exilat ca pe un personaj care abdică, se retrage și rămâne în umbră, resemnat cu nenorocirile lui, cu condiția de obiect netrebuincios. Dacă-l observi mai bine, descoperi în el un ambițios, un dezamăgit agresiv, un in sacrit dublat de un cuceritor. Cu cât ni se ia mai mult, cu atât sporesc în noi poftele și iluziile. Ba chiar deslușesc o anume relație între nenorocire și megalomanie. Cel care a pierdut totul păstrează ca pe o ultimă salvare speranța gloriei sau a scandalului literar. consinte să renunțe la tot, în afară de numele său. Cum să-și impună însă numele câte vreme scrie într-o limbă pe care lumea civilizată nu n-o știe sau o disprețuiește? Își va încerca puterile într-un alt idiom? Nu-i va veni la îndemână să renunțe la cuvintele de care se leagă tot trecutul său. Cine își reneagă limba adoptându-o pe altora, același schimbă identitatea și chiar decepțiile. El se rupe, trădare eroică, de amintirile sale și până la un punct, de sine însuși. Cutare scrie un roman care peste noapte îl face celebru. Își povestește în el suferințele. Compatrioții săi, cei din străinătate, îl pismuiesc. Și ei au suferit, poate chiar și mai mult. Astfel, apatridul devine sau speră să devină romancier. Rezultatul va fi o acumulare haotică, o inflație de spaime, de neliniști perimate. Nu poți împrospăta la nesfârșit infernul, a cărui caracteristică e tocmai monotonia și nici imaginea exilului. Nimic mai exasperant în literatură decât cumplitul. În viață e mult prea compromis de banalitate ca să mai merite să ne oprim asupra lui, dar autorul nostru stăruie. Pentru moment își pune bine romanul în fundul unui sertar și așteaptă să-i surâdă norocul. Îl susține speranța unei întâmplări neașteptate, a faimei care locolește, dar în care nu încetează să creadă, se hrănește cu himere. Puterea acestei speranțe e totuși atât de mare încât dacă trudește în vreo uzină o face numai cu gândul că într-o zi va fi smuls de acolo, de o faimă pe cât de subită, pe atât de surprinzătoare. La fel de tragic este cazul poetului. Încătușat în propria limbă, el scrie pentru câțiva prieteni, pentru zece, cel mult 20 de persoane. Dorința lui de a fi citit nu-i mai puțin imperioasă decât aceea a romancierului improvizat. Față de cel din urmă, are măcar avantajul de a-și vedea versurile publicate în măruntele reviste ale emigrației, care apar cu prețul unor sacrificii și renunțări aproape indecente. Cutare devine director de revistă. Ca să o poată menține, face foame, renunță la femei, se îngroapă într-o cămăruță fără lumină, își impune privațiuni ce descumpănesc și înspăimântă. Onania și tuberculoza, iată ce l-așteaptă! Oricât de puțin numeroși ar fi emigranții, ei se adună în grupuri, și nu atât ca să-și apere interesele, ci pentru ca, punând mână de la mână, renunțând la ultimul ban, să-și publice măhnirile, protestele, chemările fără eco. Zadarnicam căuta o formă mai sfășietoare de act gratuit. Sunt buni poeți și foarte slabi prozatori. Faptul se poate explica destul de ușor. Examinați producția literară a oricărui popor mic care nu intra atât de pueril încât să-și născocească un trecut. Prisosința de poezie e trăsătura ei cea mai frapantă. Proza are nevoie pentru a se dezvolta de o anume rigoare, de o stare socială diferențiată și de o tradiție. Ea este deliberată, construită. Poezia țâșnește, este directă sau din potrivă pe de elaborată. Apanaj al troglodiților și al rafinaților, ea nu înflorește decât din coace sau dincolo de civilizație, mereu în marginea ei. În vreme ce proza cere un geniu așezat și o limbă cristalizată, poezia e perfect compatibilă cu un geniu barbar și o limbă informă. A crea o literatură înseamnă a crea o proză. Mulți n-au la îndemână ca mod de exprimare decât poezia. Ce poate fi mai firesc? Chiar și cei care nu spa dăruiți găsesc în dezrădăcinarea, în automatismul excluderii lor plusul de talent pe care nu l-ar fi putut găsi într-o existență normală. Sub orice formă s-ar prezenta și oricare ar fi cauza, exilul este la începuturile sale o școală a delirului. Delirul însă nu e o șansă ce se dă la toți de potrivă. E o situație limită, un fel de ultim hotar al stării poetice. Nu-i are un privilegiu să te trezești acolo dintr-o dată, fără să te supui vreunei discipline, prin bunăvoința fatalității doar? Gândiți-vă la acela patrid de lux, la rilke, la câtă singurătate a trebuit să adune, pentru a-și rupe legăturile, pentru a prinde rădăcini în invizibil. Nu e deloc ușor să fii de niciunde, când nicio constrângere exterioară nu te obligă la asta. Misticul însuși ajunge la lepădarea de cele lumești doar prin eforturi cumplite. A te mulge lumii, ce trudnică autoabulire! Apatridul, în schimb, o face fără să se cheltuiască, prin intervenția ostilă a istoriei. Niciun zbucium, nici o noapte albă pentru a se lepăda de toate, evenimentele însă și-l împing într-acolo, seamănă într-un anume sens cu bolnavul care și acela se instalează în metafizică sau în poezie fără merit personal, prin forța lucrurilor, prin bunele oficii ale maladiei. Un absolut de două parale? Poate, deși nu este dovedit că rezultatele obținute prin efort ar fi mai prețioase decât acelea datorate repausului în ineluctabil. Poetul dezrădăcinat este pândit de un pericol, să se deprindă cu destinul său, să nu-l mai simtă ca un chin, să capete gust pentru el. Nimeni nu-și poate păstra prospețimea mâhnirilor. Se uzează și ele, la fel ca dorul de țară, la fel ca orice nostalgie. Părerile de rău își pierd din strălucire, se ofilesc, și precum elegia, cad curând în desuetudine. Ce poate fi atunci mai normal decât statornicirea în exil, cetatea nimicului, patrie de andoaselea? Dacă-i gustă plăcerile, poetul își risipește substanța emoțiilor, resursele nenorocirii, ca și visul de glorie. Blestemul de care este atât de mândru, izvorul al inspirației sale, nu-l mai apasă. Își pierde odată cu el și tăria excepției și temeiul singurătății. Respins de infern, în zadar va încerca să-i treacă iarăși pragul, să-și reîmprospăteze forțele în el. Suferințele sale, prea domolite, îl vor face pentru vecie, nevrednic de iad. Strigătele care de mult încă erau mândria lui s-au transformat în mărăciune, iar aceasta nu se face vers niciodată. El îl va scoate afară din poezie. Gata cu cânturile și lipsa de măsură, Degeaba va mai zgândări vechile răni închise, Ele nu o să mai cânte nici când. În cel mai bun caz va deveni epigonul propriilor sale dureri o decădere onorabilă l-așteaptă. În lipsa diversității, a neliniștilor originale, inspirația ei se ofilește. În curând, resemnat cu anonimatul și parcă surprins de mediocritatea sa, va lua chipul unui burghez de oriunde. Iată-l la capătul carierei sale lirice, în punctul cel mai stabil al declasării sale. Domesticit, instalat în bunăstarea căderii sale, Cei mai rămâne de făcut? va avea de ales între două forme de mântuire, credința și umorul. Dacă tărăște după el resturi de anxietate, puțin câte puțin și le va stinge sub mii de rugăciuni. Asta de nu va prinde gust pentru o metafizică agreabilă, divertizment al versificatorilor secătuiți. Dacă din contră i-a plecat spre ironie, își va minimaliza înfrângerile până la a găsi în ele prileji de delectare, în funcție de temperament, se va dedica smereniei sau sarcasmului. În amândouă cazurile, își va fi învins ambițiile și neșansa, pentru a atinge un țel mai înalt, pentru a deveni un învins decent, un ciumat onorabil.